0: Друзі, привіт! Це Макс Кідрук та подкаст «Теорія неймовірності». Приготуйтеся! На вас чекає нова подорож у світ науки. І сьогодні ми поговоримо про Google та вимирання динозаврів. А ще про те, чи можна довіряти інформації, яку ми дізнаємося в інтернеті. Кілька років тому в якомусь інтерв'ю я бовкнув, що схильний вважати людину освіченою, якщо вона прочитує 20 книг на рік. Ішлося не так про освіченість, як про те, що люди, які прагнуть заробляти на життя письменництвом, мають прочитувати значно більше – близько сотні книг на рік. Пізніше у Твіттері хтось залишив під інтерв'ю обурений коментар, мовляв, це моветон – в епоху інтернету оцінювати освіченість за кількістю прочитаних книг. І я тоді пригадую трохи підвис, бо питання насправді складне яким чином ми набуваємо нових знань і як ми можемо бути певні, що ці знання достовірені? Навряд чи я зможу дати вичерпну відповідь у кількахвилинній радіопередачі. Повторюся, запитання складніше, ніж видається на перший погляд. Тому зараз хочу зупинитися на окремому його аспекті – на пошукових серверах. Отже, Google. Це вже давно ввійшло у звичку. Щойно нам трапляється щось нове чи незнайоме, ми одразу гуглимо. І це чудово, от тільки є дві неочевидні проблеми. Перша. Жоден пошуковий сервер, навіть із найкращим алгоритмом, поки що не вміє відрізняти факти від фейків. Відповідно, коли ви вводите запит у пошуковий рядок, результати сортуються не за достовірністю, а за релевантністю. Що це означає на практиці? Умовно кажучи, з-поміж двох статей, одна про шкоду, друга про користь вакцинації, сервер розмістить вище не ту, що правдива, а ту, яка має більше переглядів, навіть якщо вона містить неперевірену інформацію. Друга проблема, виданий пошуковим сервером результат, дуже залежить від того, як сформульовано запит. Питаючи про шкідливість вакцин, ви отримаєте у відповідь Купу посилань на сайти сумнівної якості з інформацією про шкідливість вакцинації, яка, вочевидь, не відповідатиме дійсності. Інакше кажучи, намагаючись розширити свої знання винятково за допомогою інтернету, ви, з великою ймовірністю, лише підсилюватимете власні упередження. Гаразд, облишимо вакцини. Це тема для окремого випуску. Наведу менш дражливий приклад. Раніше я записав кілька передач про динозаврів. Основою для них стала книга «Час динозаврів. Нова історія древніх ящерів» американського палеонтолога Стіва Бруссанті. Але багато чого я також дошукував у мережі. І от під час цих пошуків я усвідомив, що між книжною та мережевою інформацією про масове вимирання динозаврів є суттєва відмінність. В одному з розділів книги Брусатті описує, як учені з'ясували причину великого крейдового вимирання. У кінці 70-х американський палеогеолог Уолтер Альварес досліджував мінерали в муніципалітеті Губбіо в Центральній Італії і виявив дещо дивне. До певної межі відкладення буквально кишіли з кам'янілими рештками форамініфер – примітивних морських організмів. Але над цією межею починався шар абсолютно стерильного вапняку. Між шарами пролягала вузька розділювальна смужка. Вона відповідала масовому крейдовому вимиранню, що знищило понад 70% видів, як в океані, так і на суші. І серед них – динозаврі. Досліджуючи зразки з цієї смужки в лабораторії, Альварес виявив у них іридій. Це рідкісний метал, на Землі його вкрай мало. І потрапляє він сюди здебільшого у вигляді пилу із космосу. Проблема була в тім, що в смужці, яка розділяла крейдові та палеогенові відкладення, іридію було аж занадто багато. За нормальних умов, знадобилися б десятки, можливо, навіть сотні мільйонів років, щоб накопичити таку його кількість. Після того, як подібну аномалію почали виявляти по всьому світові, і усюди вона розташовувалася акурат між крейдовим періодом та палеогеном, Альварес висунув гіпотезу, що іридіїві вкраплення є рештками велетенського астероїда, який знищив динозаврів. Попервах, Альваресову ідею взяли на глум. Але впродовж наступного десятиліття вчені відшукали не лише древній кратер, що залишився після падіння астероїда, але й беззаперечні сліди зіткнення довкола нього. На особливої форми кварцу, який виникає при ударних навантаженнях, скляних сферол та тектитів, які сформувалися, коли розплавлені продукти зіткнення остигали в атмосфері, а також сліди велетенських цунамі. На сьогодні це питання більше не є дискусійним. Ми точно знаємо, що 66 мільйонів років тому в Землю врізався астероїд чи комета Завбільшки з Манхеттен. Суперечки точаться лише щодо того, яку роль це зіткнення відіграло у країновому вимиранні. Тривалий час скептики заявляли, що астероїд упав на Землю якраз у той період, коли динозаври і так занепадали через похолодання та масовий вулканізм. Відповідно, зіткнення не відіграло помітної ролі в їхньому зникненні. І саме це написано повсюди в мережі. Причини крейдового вимирання є предметом суперечок, і учені не мають єдиного погляду щодо того, що саме його обумовило. Проте це не так. Дискусія між палеонтологами справді розтяглася на десятиліття, але нещодавно вона завершилася. І Стів Брусатті виявився одним із тих учених, які поставили в ній остаточну крапку. Щоб з'ясувати, що саме спричинило вимирання, Брусатті вирішив простежити, як змінювалися відомі на сьогодні динозаври впродовж останніх 10-15 мільйонів років перед падінням астероїда. Якби його аналіз виявив, що наприкінці крайдового періоду зберігалося стійке анатомічне різноманіття, це означало б, що на момент падіння астероїда динозаври жили цілком нормально. А ось зменшення різноманіття вказувало б на те, що вони повільно вимирали через інші, не пов'язані з астероїдом причини. Брусатті прогнав дані через спеціальну програму і не виявив жодних ознак занепаду. Ні у хижих тероподів, ні у довгошиїх завроподів, ні у травоїдних динозаврів середніх розмірів. Інакше кажучи, морфологічне різноманіття було приблизно однаковим, як перед самою катастрофою, так і за мільйони років до неї. Більшість динозаврів чудово давали собі раду зі зміною клімату та масовим вулканізмом. А це означає, що головною причиною їхнього вимирання все ж став астероїд. Утім, ви не знайдете цієї інформації у мережі, якщо не знаєте, що саме хочете відшукати. Прочитати її можна лише у книгах чи спеціалізованих наукових статтях. А тому... Ні, я не закликаю відмовлятися від Google. Це чудовий інструмент, який спрощує життя всім нам. Ви лише маєте пам'ятати, що далеко не у всіх випадках його варто сприймати як достовірне джерело нових знань. Принаймні, таку інформацію треба ретельно перевіряти. Це був подкаст «Теорія неймовірності». Щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на «Теорію неймовірності» на улюблених подкаст-платформах або слухайте українське радіо. До зустрічі!